0: ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Bola UP EDUCATION, el podcast perdido que acabamos de encontrar después de dos meses y medio. Ahora empezaremos a contar qué nos ha pasado. Pero ya sabéis, este proyecto que junta baloncesto y educación, deporte, personas y que no podría hacer sin mi amigo y compañero, Víctor Barroso entrenador de baloncesto profesional, ahora, tanto él como yo, de vacaciones, porque los dos hemos finalizado nuestros contratos. Y nada, voy a saludarle y nos eh, entramos en materia rápidamente. ¿Qué pasa, Frank?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es verdad que siempre hablamos y lo estábamos comentando off the record, ¿no? que siempre hacíamos la misma presentación y que ahora, por primera vez, es diferente, ¿no? Se vive viendo <risas> vacaciones, los dos aquí en Madrid, tranquilos, grabando por la mañana, sin estrés. No bueno, está mal, no está mal.
0: No está mal. Eh, bueno, queremos decir que de, desde el 27 de marzo, que subimos el último podcast, ahora que estamos grabando, eh, pues bueno, hay, después de las elecciones hay otras elecciones. O sea, han pasado muchas cosas. Estamos de finales, eh, ha pasado la selectividad, la EVAO. Y bueno, en todo esto tiene una explicación. Tiene una explicación que es que yo eh, se me rompió el ordenador y hay una empresa que tiene una fruta como logo me ha tenido secuestrado el ordenador durante dos meses pidiéndome un rescate y, y bueno, en ese periodo de, de tira y afloja con, con la compañía, pues bueno, me he tenido que comprar otro ordenador y ya estamos aquí. De hecho, hemos perdido un podcast muy interesante y muy enriquecedor con un, con un personaje al que yo, eh, por el destino, me crucé a final de temporada, ya Jaume Ponsarnau. No le hemos confesado que hemos perdido el podcast, yo personalmente, y también está bien que, que haya pasado yo por Bilbao la última semana, los últimos 10 días de, de competición allí, para conocer un poco más que, cómo trabaja Jaume y a lo mejor en otra cita, cuando le confesemos que hemos perdido el otro capítulo, pues eh, hablar con él y, y yo creo que ajustar un poco más la entrevista a algo que yo creo que puede interesar más. Así que nada, Funky, si te parece bien, y si no me dejo nada, vamos a hablar un poco hoy de lo que estamos haciendo este mes de junio con los entrenamientos de bola. Y además, vamos a hablar de los playoffs de la ligandesa, que es lo más cercano eh, que tenemos aquí. Bueno, también está la Final Four de la Leboro, pero todavía cuando estamos grabando no se ha jugado. Y queremos hablar de cosas que estamos comentando y entrenando con los chicos. Y a, a la vez se están reproduciendo de alguna manera en eh, los partidos de, de los playoffs de la Liga Nacional. Así que nada, eh, si quieres empiezo yo o quieres empezar tú, ¿cómo lo hacemos?
1: No, no, ahora lo más importante es que no hay otro rapto. O sea, que seamos vale. capaces de volver a subir esto, que no pasen dos meses, que la gente le va a sonar a chino, pero, pero bueno, es la realidad. <risa> que, lo que ha pasado es lo que pasó. También es verdad que queríamos, porque la gente podrá decir, no, pues lo podéis haber grabado en otro sitio, pero bueno, somos metódicos, <risa> tenemos nuestra plantilla, las músicas, queríamos hacerlo bien. Así que nada, nada, vamos, vamos al lío, vamos a intentar a ver si no estamos muy oxidados no y vamos, vamos al lío.
0: Vale, lo primero que y lo que más se está presentando en los entrenamientos, que tú y yo compartimos y que al final los chavales se van dando cuenta, es la capacidad atencional que tienes tú como jugador durante todo el entrenamiento, ¿vale? yo creo que por la sociedad en la que estamos, por la cantidad de estímulos diferentes que nos acechan, eh, yo diría malignos, los chicos son capaces de tener atención durante periodos bastante cortos y esas interrupciones o esas desconexiones vienen normalmente después de eh, sensación de adversidad o de no conseguir algo o de no tener control sobre algo y lo hemos hablado mucho sobre todo después de los entrenamientos yo he visto bastante mejora desde el primer entrenamiento al tercero que hemos tenido esta semana y espero tener mejora, eh, sentir esa mejora, aunque sea más pequeña, la semana que viene. Y bueno, es, es algo, el, yo creo que lo que los entrenadores mm, deben poner mucha más atención a trabajar la atención y a cómo trabajar ese foco en el entrenamiento y yo creo que al final eh, el papel de los entrenadores en categorías inferiores es muy importante para que los jugadores se den cuenta de la responsabilidad individual que tienen ellos mismos eh, para mejorar, que al final los, es lo que quieren todos los jugadores. ¿Tú cómo lo ves, Funky? Totalmente. O sea, El problema de la,
1: de la pérdida de atención o de la falta de concentración es que no se entrena y se le da poco valor. Yo estoy convencido que que los entrenadores que nos están escuchando pueden reflexionar sobre ellos mismos o sobre compañeros a los que puedan ver entrenar y se escuchan pocas correcciones de concentración. Y si se escuchan son de cosas y momentos muy obvios y muy puntuales, pero no de ese juego más invisible de enlazar una acción, de no descansar en el lado débil, de bueno, un montón de situaciones donde el jugador desconecta, donde de repente por un... Una mala acción, luego no lo enlaza con una acción lo suficientemente buena como para estar al nivel del entrenamiento, de la exigencia que pueda tener. Y esto va muy relacionado, yo creo, con que la sensación también un poco que hemos percibido es que se necesita una recompensa inmediata y si no se tiene, desaparece la motivación o se reduce esa motivación. Que si no están teniendo éxito, enseguida, pum, ya la cabeza en otra cosa, ya hago las cosas en lugar de buscando un 10 me conformo con un 6, y bueno, la calidad baja, porque todo lo que sea generar conformismo va totalmente opuesto a la búsqueda de una mejora. El conformismo es el gran enemigo. Y eso también es, creo que es un problema que tenemos los entrenadores en el día a día. Eh, muchas veces paramos los entrenamientos, cambiamos o corregimos ejercicios, no detalles técnicos o tácticos, sino corregimos ejercicios cuando, cuando notamos que algo no está saliendo como queremos. Habrá momentos de la temporada donde eso tenga que ser así, evidentemente, donde a lo mejor no tengamos todo el tiempo que nos gustaría para dejar que el jugador solucione, pero sí que hay que dejar espacios a que el jugador se encuentre eh, en situaciones de, de estrés, de, de suciedad en el entreno, por llamarlo de alguna manera, y que tengan que solucionarlo. O sea, si un ejercicio no está saliendo, es responsabilidad de todos, no del entrenador decir, oye, esto no sale, otra cosa, sino que el jugador también se responsabilice de eso para sacarlo adelante, porque eso va a permitir que en un partido, cuando no tengan las mejores sensaciones, que además es algo que hablaremos también de los partidos del play de ACB, cuando no tengan esas sensaciones, sean capaces eh, de tener herramientas individuales y colectivas para, para hacerle frente a todo eso.
0: Sí, porque muchos de los chicos, que... bueno, todos los chicos que están entrenando con nosotros ahora, que se comprometen y son comprometidos, pero claro, el hecho de comprometerse no te hace capaz ni te hace dominar lo que es ese compromiso a largo plazo. O sea, Muchos de ellos en estos tres días eh, se han encontrado con situaciones de adversidad en ejercicios muy sencillos que esta semana, para, para explicarlo un poco, hemos trabajado mucho desde el bote, desde el, el timing o el ritmo de juego desde la sensación de control de balón para, para generar ventajas desde bote y afianzarlas desde el pase y, y luego pues el compromiso para que tienen ellos para mejorar esas pequeñas cosas de, de técnica individual o más a largo plazo querer ser mejor jugador empiezan en la atención en la atención que tienen que tener en cada momento del entrenamiento y para eso están las pausas que damos los entrenadores yo, yo me considero entrenador esta semana desde eh, con los breaks para beber agua o si en alguna corrección eh, a mi compañero eh, yo estoy por ahí, pues eh, es una corrección que me pierdo. Yo creo que eh, hay una cosa que deberíamos, que se dice mucho, que es eh, jugar con los partidos con la mentalidad de la siguiente acción, pero yo creo que es que eso se tiene que entrenar en los entrenamientos. Tú tienes que tener la mentalidad de next play, en los entrenamientos. Si me toca ir a la fila, eso es la next play. Si me toca avisar a un compañero de que está empanado, eso también es también la siguiente acción. Si hago una, un ejercicio muy bien o un, un momento del ejercicio muy bien, pero fallo la canasta y me quedo pensando que he fallado, eso ya no es jugar con la siguiente acción. Y yo creo que ese compromiso que tienen los chicos a largo plazo de querer ser mejores jugadores, de dominar más cosas del juego, empieza la atención. Y nosotros, como decías tú, Hanky, eh, tenemos que darles eh, la sensación de control en algunas situaciones para que se atrevan a hacer las cosas que menos controlan. Porque la inseguridad, y se lo he dicho varias veces estos días, la inseguridad, esa, sens esa sensación de inseguridad es la que te va a decir que estás probando cosas y que estás intentando ser mejor. Si tú solo entrenas para hacer lo que ya sabes hacer, lo normal es que acabes siendo peor jugador porque sí que es verdad que tendrás una sensación de seguridad a corto plazo pero ese corto plazo dentro de unos años eh, te va a hacer peor jugador y yo creo que saludar como tengo aquí apuntado en la libreta a la adversidad a la frustración eh, aprender a sentir que está ahí y a manejarla en, peque en pequeñas dosis y esa es la, la tarea del entrenador con los jugadores de formación yo creo que es la clave eh, y todo va, va se basa en la construcción de nuevos hábitos para sustituir los, las que, los que no nos gustan tanto. Así es, y es que con todo esto de, de los hábitos hay, hay una reflexión que es
1: importante y que también como entrenadores tenemos que ser capaces de fijarnos y yo creo que además es aplicable al baloncesto y a la vida en general, que tenemos que ser capaces de distinguir eh, uh -huh. la gente que, que elige ser de una manera, que dentro de todas las opciones elige ser de una manera, con la gente que no sabe ser de otra manera. Pongo un ejemplo, eh, Alguien puede ser una persona desagradable o puede ser poco social porque elija sí, sí. ser así, o a lo mejor alguien es así porque no tiene herramientas para ser de otra manera. Entonces, sí, sí. el objetivo como entrenador y aplicándolo al baloncesto es, oye, ¿y este jugador por qué está teniendo este comportamiento? ¿Está eligiendo tener este comportamiento? ¿Está eligiendo ser egoísta? ¿Está eligiendo tener estos patrones de comportamiento porque quiere o porque no tiene herramientas para ser de otra manera? Pues también nosotros como entrenadores tenemos que ser capaces de darles herramientas y, sobre todo, de ponerles en tesituras que nos permitan analizar esos comportamientos. Si siempre estamos controlando las situaciones, dando soluciones y exponiendo al jugador a aquello que controla aquello que nosotros sabemos que va a salir de una determinada manera, no vamos Porque a querer días a saber cómo es, ni, ni ellos mismos a, a verse en una situación de descontrol. Y eso también, esa situación de descontrol le permitirá afrontar una situación similar en un futuro de mucha mejor manera y esas
0: cosas también son, son muy importantes Sí, sí, por eso les preguntamos y yo creo que fue una buena idea eh, que nos escribieran un papelito que querían, sin, sin más matices, sin más especificaciones y su, sal, salieron respuestas pues algunas bastante obvias y otras que, dan, que invitan a la reflexión y bueno, ya lo hemos dicho aquí varias veces para construir hábitos eh, nuevos que potencien el desarrollo del jugador hay que sustituir aquellos hábitos que se lo están frenando y eso lleva tiempo lleva tiempo en la pista y lleva, lo lleva tiempo fuera eh, cuando les preguntamos qué es lo que querían eh, siempre hablamos estos tres días de la, de la palabra construir de que para para llegar a algún sitio hay que construir y la construcción normalmente es despacio y ponías tú hablabas de, de la pared de ladrillos yo hablaba de que construir es muy lento y destruir se puede hacer muy fácil y ahí es cuando salieron todos estos términos de pues, la atención, eh, la paciencia sobre todo, que es lo que has comentado tú. Eh, a mí hay una cosa que me, que me acompaña y me sigue acompañando, que es tener ilusión por ser mejor y a lo mejor ser mejor no significa pasarme el balón por la espalda 200 veces bien o ser infalible en el bloque directo, a lo mejor ser mejores pues lo que has dicho tú ahora mismo intentar conocer a mis compañeros para poder conectar, si no soy buen conectador de, de vestuario o, o intentar ser más constante en algunos trabajos que, no, que yo sé que me cuestan más eh, y nosotros lo que estamos intentando es ayudar a que los chicos encuentren el camino que les viene bien a cada uno, no el camino que nosotros Haríamos en su lugar, sino en, eh, acompañarles desde el punto en el que están, todo el camino, o sea, todo el trayecto que se pueda, sentar una base buena y que luego al final eh, los que conducen ese, ese coche son ellos. Y a mí me hizo gracia porque eh, uno de ellos quería, eh, estando en el último año de Junior el año que viene, Junior de segundo, hablaba de que eh, quería sacar buena nota para hacer un INEF, era. Y, y le digo, vale, pues entonces, eh, ¿qué puedes hacer? para Le preguntábamos, ¿qué puedes hacer para, para sacar buena nota? Y decía bueno, pues estudiar, organizarme tal. Eh, y él ponía que había obstáculos que le impedían, que a lo mejor le podían impedir llegar a sacar la buena nota. Ahí, ¿no? Y al final se dio cuenta de que esos obstáculos eh, dependían totalmente de él. Entonces, al final, darnos cuenta de que hay muchas cosas y que lo has dicho tú antes, la responsabilidad individual, que hay muchas cosas que dependen de nosotros y que a lo mejor son las circunstancias las que no nos dejan eh, enseñar todo nuestro potencial, pues bueno, lo que hacemos bastante, eh, bastantes veces aquí, con las mentorías y algunas veces eh, en las charlas, es eh, como quitar un poco de peso de lo que, que tienen ellos, que al final estos chicos tienen mucha presión mm, por muchas razones, para que sepan ver o para que sepan... Eh, bueno, sí, ver que... Que hay muchas cosas que dependen de ellos a pesar de que, de que el camino sea difícil. Y bueno, yo no sé, tú desde el punto de vista del entrenador lo ves igual, ¿no?
1: Es que hay, hay cosas muy importantes y es que estos chavales que todavía están construyéndose a todos los niveles, a nivel educativo, deportivo, a nivel personal, eh, y nos pasa a todos, eh, creo que todos tendemos uh -huh. a tener muchos objetivos, a, sobre todo tendemos a querer muchas cosas más por intención que por acción. Entonces, sí. ahí tenemos el, el primer problema, ¿no? Yo quiero cosas, pero vale, ¿qué hago para conseguir esas cosas? Y luego, muy importante, lo que hablaba, eso de los objetivos y las metas abstractas, ¿no? Si yo no pongo puntos de control en el recorrido, es muy difícil saber si voy bien. Si yo quiero hacer un viaje de Madrid a Barcelona, pero hasta que no esté en Barcelona, no sé si estoy yendo bien, a lo mejor, de repente, cuando esté en Almería, digo bueno, voy a seguir por aquí, que yo creo que todavía no, claro, tendré que ir teniendo puntos de control de, pues bien, he pasado por Guadalajara, voy por Zaragoza, el camino está siendo el correcto. Y luego hay otra cosa también, que con lo que estabas diciendo se me ha venido a la cabeza, y es que este tipo de jugadores jóvenes o la gente en general, y creo que también es algo que está pasando de manera cultural, que diferencian o confunden querer ser mejor con querer ser el mejor. Y eso creo que es un gran problema. O sea, creo que todos tenemos que querer ser mejores, pero desde el autoconocimiento. Y a lo mejor sí. eso me permite llegar a ser el mejor. Lo más seguro es que no.
0: <risa> sí, sí. Pero,
1: pero me puede permitir ser mejor. Y pongo un ejemplo que no tenga nada que ver con el baloncesto. Si yo soy una persona súper desordenada, si yo me pongo el hábito de hacer todos los días la cama cuando me levanto, es un pequeño éxito. Y si eso lo sí, convierto sí. en un hábito, llegará un momento en el que me salga de manera natural. Entonces, según me levante, a lo mejor lo primero que haga sea hacer la cama. Y ya llegará un momento en el que si veo la cama deshecha, será como, hostia, ¿por qué, ¿por qué está la cama deshecha? Y de repente ya he cambiado un hábito. Y eso llevará un tiempo. Pues con el baloncesto pasa lo mismo. El ir sumando pequeñas cosas, pequeños hábitos que me hagan ser mejor. No que de repente tenga la sensación de Buah, me he convertido en Michael Jordan. No, 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 no. En la película no va nada por ahí. Va por, para convertirme en Michael Jordan, tengo que dominar un poquito más el bote con la mano izquierda y para eso a lo mejor tengo que invertir, que esto es algo que Sergio le dice mucho a los jugadores, oye, pues llega 10 minutos antes, cojo un balón, te pones a votar con la mano izquierda. Mm. Y eso a lo mejor no te va a dar una repercusión en tu juego de la leche, pero te va a ayudar un poco. Pues el objetivo de ser mejor es esas pequeñas cosas, no es, tía, en este entrenamiento las he metido todas y he hecho, no, 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 sea, la mejora pasa por querer ser mejor y no querer ser el mejor.
0: Hablaba Mario, uno de los chicos de ayer, que, que él quería tener sensación de mejorar todo el rato. Y nosotros le explicábamos que esa sensación es muy complicada. O sea, seguramente estés mejorando cosas si tú quieres, y ahora esto es lo que iba a decir ahora, si tú quieres, normalmente vas a mejorar. Porque todo, como decíamos en el Instagram, todo se puede entrenar. Y, pero ese, esa sensación o ese deseo de, todo, de querer entrenar y de querer mejorar no hace la voluntad pero nace en la voluntad de querer hacer cosas nuevas y entender por qué necesitas hacer cosas nuevas, que es un poco lo que decíamos antes de enfrentarse a la adversidad. Y por eso yo hablaba antes de que tengo mucha ilusión todo el rato, porque es que esa ilusión es el motor, el motor que me mueve a mí. Pues igual, igual que en este proyecto, está, lo hablábamos el otro día, este proyecto que nos mueve por la ilusión, nos está enseñando muchísimo. Y nosotros entendemos por qué estamos dentro, dentro de este proyecto, porque queremos ser mejor, mejores estando en el proyecto y yo creo que nos, lo estamos consiguiendo porque al final hemos elegido un camino que, que nos gusta y, fin, y es un camino que hay que aceptar también que hay cosas que no nos gustan y al último apunte de esto y es una reflexión que hice con mi padre volviendo del entrenamiento el otro día que eh, para aprender a jugar o para enseñar a jugar a los chicos eh, no hace falta ser un maravilloso driblador como Kyrie Irving o lo que necesitas es un poco, es lo que hablábamos confianza, que te la puede dar el ir 20 minutos antes y reducir el nivel de estrés eh, cuando tienes el balón pero el conocimiento de juego no está basado en lo que llaman ahora las skills, porque si no en los 80 y en los 90 ninguno podría haber jugado un baloncesto bueno y en los 80 y en los 90 se jugaba un gran baloncesto de equipo, todos pasaban muy bien todos aparecían en las líneas de pase cuando tocaba eh, las defensas eran diferentes porque casi nadie tiraba de tres o muy poca gente tiraba de tres. Con esto no quiero decir que el trabajo de bote eh, no sea fundamental. Sí lo es. El trabajo de bote es fundamental. Pero sí, es, sí se es consciente de lo que está pasando en el juego. Si tú trabajas el bote para dominar y te quedas ahí, en ese trabajo de bote, lo normal es que ese trabajo de bote no tenga transferencia al juego. Si tú lo haces, eh, ese trabajo de bote, para luego que tenga un sentido en lo que estás aplicando eh, durante el juego, que, te ha, que, te, que ese control sobre el balón te haga capaz de ver lo que está pasando y que a la vez entiendas lo que está pasando, ese trabajo de bote tiene sentido, pero nosotros estamos enseñando creo, eh, cosas básicas del juego desde unos conceptos muy sencillos y que son conceptos que los pueden aplicar chicos que dominan el bote fenomenal, pero chicos que no lo dominan también, pero que a medida que se les va enseñando a, a dominar el bote, se les puede enseñar a jugar Sí, y
1: además en, en ese sentido, aunque bueno a lo mejor no sean grandes manejadores, o quizá el perfil más idóneo, porque son dos jugadores interiores, pero jugadores como Margasol o el propio Jokic, creo que son uh -huh. buenos, buenos reflejos de eso. Ya no hablo de, del Jokic de la eliminatoria contra Lakers, metiendo triples a una pierna por encima de Anthony Davis, uh -huh. sino hablo del Jokic que es capaz de, con una sensación de, de calma, control y serenidad, hacer que su equipo juegue. Uh -huh. pues La película más por ahí, no... Que no, no es que no tenga recursos, que tiene todos. Que tú a Jokic le ves echar el balón al suelo, jugar de espaldas, de media distancia, tirar de tres y domina prácticamente todo de una forma excelente. Sino el control que tiene de lo que está pasando. De darle la pausa necesaria al juego, de poner el balón en la siguiente ventaja. Y de esos jugadores hay muchos. Es verdad que, que el highlight es muy vistoso. Pero es que para hacer los highlights de un Keir Irving, un Jamorant y cosas de estas también hay que tener esos físicos. Y volvemos a lo que decíamos antes, al final esos son unos pocos privilegiados. El baloncesto va mucho más allá. El jugador tiene que, que dominar los aspectos del juego, pero sobre todo tiene que entender lo que está pasando. Porque en el momento en el que lo entienda, que además es otra cosa que hablábamos ayer, en el momento en el que el jugador entienda lo que sucede alrededor, va a tener una sensación de control o por lo menos de tener herramientas para poner soluciones a lo que está pasando. A lo mejor no lo controla, pero sí toma conciencia. en el momento en el que tú tomas conciencia puedes elegir un rumbo y en el momento en el que tienes ese control de, vale, por aquí no se puede porque está pasando esto, vamos a hacer esto por aquí, vamos a buscar esta solución y puede ser algo colectivo, incluso individual. Y eso pasa única y exclusivamente por, por entender y comprender lo que está pasando. Porque si yo tengo 20 recursos, tengo que usar uno y uso los otros 19 que están mal para eso, sí, sí. Eh,
0: el resultado es malo siempre es mejor tener más recursos obviamente y por eso el trabajo de la técnica individual es una parte muy importante del desarrollo de cada jugador, pero si ese desarrollo se dispara ahí y nos quedamos en lo que sucede cuando yo tengo el balón o cuando para botar o para tirar pues hay muchas cosas que se quedan se, se, se estanca ese, ese progreso y para mí un jugador y lo hemos comentado antes eh, cuando, antes de grabar eh, Rudy es un gran ejemplo de esto Rudy no utiliza muchos botes Rudy eh, puede estar 5 o 6 minutos sin tocar el balón, pero es un jugador que entiende totalmente dónde tiene que estar en defensa, porque nunca se para, por su intuición, por su conocimiento del juego pero es un jugador que pasa muy bien que pasa cuando tiene que pasar, que tira normalmente cuando tiene que tirar, que va al rebote de ataque eh, siempre es un jugador que no se para en ataque y que no descansa en defensa y yo creo que Rudy eh, o sea la gente habla de talento para referirse a habilidad con el balón a capacidad de pase, pero a mí el talento que tiene Rudy me parece mucho más importante para el equipo, porque cuando entiendes lo que necesita el equipo de ti, yo creo que te sientes más útil y esto lo, lo comparo con eh, cuando haces lo que tú necesitas ¿vale? cuando lo que tú necesitas dentro de un partido, dentro de un, de, un, de un entrenamiento, lo haces por capricho pero ese capricho es efímero se va, se va, va a desaparecer muy rápido pero el compañerismo que tú das al equipo porque entiendes lo que necesita, porque entiendes que a lo mejor necesitan un esfuerzo más, se graba, eso se graba dentro del vestuario y se graba fuera del vestuario. Y yo creo que esa comunicación que das al equipo eh, eh, por esfuerzo, por, por ganas, también va acompañada de entendimiento del juego. O sea, muchas veces nosotros eh, vemos gente haciendo muchos esfuerzos que está muy bien, pero a lo mejor esfuerzos innecesarios y a lo mejor otro. Que sí entiende el juego y dice: Pues a esta rotación no voy, que estoy cansado. Ese egoísmo tampoco. O sea, intent, intentamos huir de, de ese egoísmo. Y a mí, Rudy, me parece un ejemplo muy claro. Y me da pena que no haya más como Rudy, porque me gustaría decir: Bueno, por ejemplo, Alberto Díaz está muy bien, es un, otro gran ejemplo de, de un jugador que hace cosas por el equipo. Y muchas de ellas son sin el balón en las manos, porque entiende el juego. Y, y bueno, eh, si te parece ya con esta introducción que he hecho de los playoffs, pues empezamos a hablar de los playoffs.
1: Sí, porque sobre todo hemos dicho que, iba, que este podcast iba a ser cortito para ir cogiendo ritmo y nos vamos a ir de, de madre otra vez. Así que sí, sí, vamos a, a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Como pinceladas, pinceladas. A gente
0: ahora. Sí, que, le, que en Spotify nos han dicho que 40 minutos o algo. <risa> <Como ya. risa> Mira, lo, fuimos a ver eh, el primer partido al Witten Center entre la Peña y el Real Madrid. Y nos sorprendió mucho la, la circulación tan lenta de balón del de Madrid. También por mérito de la peña, que, que normalmente tapaba muchas de, de las inversiones que, que tienen los sistemas del Real Madrid. Pero, pero también me sorprendió que el Madrid no quisiera correr tanto como suele correr. No sé si el equipo físicamente está cansado. Y esto al final a mí me da, me da mucho, mucho miedo opinar sobre cosas que no sé a 100% lo que está pasando. Pero bueno, son cosas que nos llamaron la atención, no es opinión en ningún caso. Y yo creo que el ritmo que impuso la peña en el primer partido y ayer en el segundo, eh, yo creo que es el ritmo que está buscando el equipo de Badalona. Sí, hombre, al final yo creo que,
1: que en este caso, y, y suscribo lo que has dicho tú, esto es una opinión, porque desde fuera, evidentemente, todo se ve mucho más fácil, sí. es más fácil criticar que estando dentro, no conocemos el día a día, pero sí que es verdad que la sensación que dio, por lo menos en, en ese partido, era que el juventud lo tenía clarísimo. Dice, si yo juego al Madrid, a donde el Madrid está cómodo que es jugar en el campo abierto, en pocas posesiones en situaciones en llegada tengo que rezar porque el Madrid no las meta porque a ese ritmo vamos a, vamos a morir y creo que el planteamiento en este caso de, del Juventud fue muy bueno porque no sabemos si por éxito suyo, si porque el Madrid está cansado porque en ningún momento llegó a encontrar sensaciones, la sensación era que se estaba jugando el partido que, que el Juventud quería y me sorprendió eh, que puede ser consecuencia también de todo esto verá ver a un Madrid que además va muy en la línea de cosas que hemos hablado, que, que pasa con los jugadores jóvenes, que los jugadores del Madrid buscaban engancharse al partido desde el acierto. Y casi lo consiguen. O sea, tuvieron un momento de, porque tienen un talento descomunal, pero como no tuvieron la capacidad de enlazar varias acciones positivas, no terminaba ningún jugador de engancharse. Y estamos hablando de un partido en el que creo que Tavares hace 38 de valoración o algo así, que es una de las mejores marcas del playoff, pero la sensación era de de que al Madrid le faltaba un puntito de continuidad. Y luego, pues si a todo esto encima le sumas la, la actuación que seguro que todo el mundo ha visto de, de Kyle Guy, pues, sí. pues bueno, sí. otra herramienta más. Pero nos sorprendió ese, esos hábitos de un juventud compacto y teniendo claro una idea y un Madrid un poco más a, a tirones, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, a mí me gustó mucho. La paciencia que tuvo la peña, pero la paciencia que tuvo desde el entrenador hasta el último, porque por ejemplo hablamos eh, que Guillem, Guillem Vives, no empezó el partido muy seguro, que eso yo lo noto porque al final soy base y entiendo un poco por donde por las sensaciones en las que está pasando, eh, y la paciencia del entrenador de dejarle en pista mucho más rato de lo que yo creo que a lo mejor el propio Guillem pensaba que iba a estar. Y a mí eso me, me gustó mucho y al final denota la confianza que tienen los unos en los otros. Y como decías tú, eh, Kyle Guy pues estuvo increíble, eh, pero a mí me sorprendió la capacidad de, de no ajustar del Real Madrid esas situaciones para tiradores o las situaciones que todo el mundo conoce de, de Tomis recibiendo el balón en el centro de la zona como distribuidor, un poco como yo hacía, comentabas de Jokic. Y yo creo que esto que le pasó al Madrid en el primer partido es consecuencia de que muchos jugadores eh, no eran capaces de aceptar o a lo mejor su rol en el partido, que cuando tienes plantillas tan largas es difícil manejar lo de los roles, pero también la, la, la versión menos buena que estaban teniendo durante el partido. Y a lo mejor eh, pues jugadores con mucha capacidad ofensiva no estaban tan acertados tanto en el tiro como en las decisiones, y pasaron mucho tiempo eh, hasta que se dieron cuenta de que, de que si están en una batalla por aceptar que ese es el nivel y están en otras batallas con el entrenador y con los compañeros, en vez de estar en la verdadera batalla, que es la única que debería existir siempre, que es contra el oponente, eh, si tardas mucho en aceptar eso, lo normal es que el otro equipo co coja confianza y lleve la iniciativa en el juego. Y yo creo que eso es lo que pasó en el primer partido y es un poco también lo que ha pasado en el segundo, lo que pasa que el Madrid al final estuvo más fino. Y yo creo que el Juventud se quedó un poco sin energía. Pero eh, veo el, la peña jugar sin miedo, que es una de las cosas que hablábamos ayer en la, en la charla con los chicos después del entrenamiento, porque no, hay dos cosas diferentes. Hay gente que juega para seguir jugando, que esto es un poco lo que hace la peña. La peña quiere jugar para seguir jugando y jugar la final. Y el Madrid juega para ganar siempre. El Madrid no juega para seguir jugando. El Madrid el único objetivo que tiene es ganar todo lo que puede. Y yo creo que ese ese deseo de seguir jugando es más potente que el deseo de ganar y bueno, eh, la trascendencia con los faños, yo creo que la, la peña llega a una estabilidad de que saben convivir con eso y juegan sin miedo y el, el ejemplo más claro es, es el Parra, que a nosotros nos flipó la, la capacidad de eh, de jugar sin, sin que le dé, o sea, que le da todo, le importa mucho, pero a la vez le da todo un poco igual que eso, esa ese nivel de inconsciencia, consciencia es yo creo el que nos gustaría tener a todos los jugadores, y el tío lo intenta y lo intenta todo, va a todos los rebotes, y yo creo que eso se contagia, y al final eh, también porque él sabe que ese es su rol, ese es su espacio que tiene que ocupar, pero eso también se contagia
1: Yo con, con un entrenador con el que compartí banquillo muchos años, poníamos el ejemplo de, de una, una guerra típica de hace, de hace siglos de el que va con el tambor ¿no? va todo el mundo con, con pistolas y demás, y hay uno que va con el tambor marcando el ritmo, pues que ese que va el primero con un tambor, que es cuando empiezan a disparar, el primero que va a morir, todo el equipo necesita un tamborilero. Y en este caso Joel Parra es ese, es ese jugador, es, él va a morir. Cometerá más o menos a ciertos errores, pero, pero tú sabes que él va a salir y, y el nivel de esfuerzo y de ilusión que se le ve, porque además hay un momento en el partido en el que creo que le abren una ceja, el tío vuelve corriendo y lo primero que le hace a Carles Durán es de, con el ojo completamente hinchado, como si fuese un boxador de, oye, ya estoy.
0: Estoy ok. Sí, pues, sí. Pues,
1: pues todo eso también, también se contagia porque eso es una mezcla de, de esfuerzo e ilusión que a todos nos pasa, que hay momentos en los que a lo mejor estás más bajos, incluso en el propio partido, el ejemplo que tú ponías de, de jugadores del Madrid, donde tenían esa sensación de joder, si yo estos tiros los meto, si yo estas decisiones las hago mejor, ¿por qué no me está saliendo y se quedan ahí? Si al lado ven a un loco en, en el mejor sentido de loco, sí, sí. Eh, pues es mucho más fácil decir, mi película no es tan importante, voy con este. Bueno, creo, mm. que, creo que jugadores así son, bueno, son muy importantes, aparte de muy divertidos, son, son importantes en un vestuario.
0: Son fundamentales, son fundamentales y yo creo porque compensan a los más racionales entre los que me incluyo. Y ese equilibrio que, que se encuentra, sobre todo con los entrenadores, eh, que yo creo que buscan un poco esa mezcla, está genial. Y en la otra eliminatoria, eh, si hemos hablado de la circulación lenta de balón, porque al final la peña también circula lenta por lo que hemos dicho, eh, está el Unicaja, que el Unicaja, bueno, el equipo contra el que yo jugué cuando estaba en Bilbao, eh, es un equipo que corre siempre que puede. Y a mí eso me flipa, o sea, me encantaría jugar en ese equipo que cada vez que reciben una canasta, eh, Perry recibe el primer pase, más allá del triple, o sea, es un poco estilo NBA, pero pero con otro tipo de intención, eh, me gusta lo rápido que juegan también las salidas para tiradores, eh, yo creo que el nivel físico que están poniendo está a la altura de, del Barça, no hemos visto el segundo partido, pero el, primero, el primer partido fue, fue muy chulo, o sea, dentro de, como hemos comentado en algún otro momento, la rigidez táctica de, del Barça, donde yo creo que destaco la... La capacidad de no pensar mucho de Nicola Miroti después de hacer una Final Four regular, eh, cómo se ha presentado al Playoff, incluso con todo el ruido que hay a su alrededor, del año que viene y todo eso, sinceramente creo que eso a los jugadores no nos afecta. O sea, tú estás jugando ahí, estás, estás aprovechando el tiempo, sobre todo cuando eres un tío así veterano. Y yo creo que Nico, con la cabeza que tiene y lo buen tío que es, eh, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero me gusta mucho la, la velocidad del juego de Unicaja y que son, vamos, son un equipazo de, en todas las posiciones, tienen gente muy grande, tienen gente muy rápida y al final juegan... Eh, bueno, esto lo voy a confesar. estaba Yo cuando estaba en Bilbao estaba viviendo en un hotel y es el hotel en el que se quedó el Unicaja y estuve hablando un rato con Ivo Navarro y yo creo que lo que me desprendió a mí Ivo Navarro en esos diez minutitos de conversación es lo que ha conseguido establecer en el vestuario y yo creo que esa conexión que lo hablábamos antes, conectar a través del conocimiento con tus jugadores, es muy importante, más muy importante clásico que la táctica, pero la táctica yo creo que del Unicaja es muy, es muy amplia. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta, me flipa lo de lo que corran cada vez que puedan con Perry, que cuando salga Alberto Díaz, pues si sí juegan un poco más para los tiradores, un poco más controlado, y la energía o el nivel defensivo que tienen, eh, yo creo que es ese talento colectivo que ha conseguido que Unicaja, pues sea campeón de la Copa del Rey, esté en semifinales, y siga jugando desde el primer minuto hasta el último con mucho sentido ¿y yo qué quieres que diga ahora? <risa> ya. es que he dicho, sí, no, 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 vamos, a...
1: no, no, vamos eh, si es que lo estabas diciendo y yo estaba sintiendo porque, bueno, los, cuando estábamos preparando era lo que estábamos hablando y es que es así, es a mí, con respecto a lo de Mirotic, me gusta aparte del talento que tiene y la capacidad que tiene y las, los playoffs que está haciendo que es verdad que viene de una mala dinámica pero todos los inicios de partido él quiere aportar. Uh -huh. Que puede salir mal. O sea, puedes no meterlas, puedes tener malas sensaciones, pero su intención es de, vengo de un mal día, estoy preparado para el siguiente. Y esa capacidad es, es la leche porque es lo que estábamos hablando antes. Da la sensación de que es un jugador y bueno al final lleva es un jugador contrastadísimo, ya un, un veterano de, de la liga y de las competiciones, pero esa capacidad de que... Y que da la sensación de que no lo hace desde ese punto de rabia de me tengo que ir reivindicar Sino desde el simple hecho de, vale, no ha sido un buen día, no ha sido una buena final por lo que sea, pero estoy preparado para el siguiente partido. No uh -huh. tengo que demostrar, no, 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 no esto ya ha terminado, venga, siguiente reto, a por él. Y eso, uh -huh. y eso es algo muy chulo. O sea, a mí de la eliminatoria me encantaría que toda la eliminatoria fuese Unicaja atacando y Barça defendiendo. Uh -huh. Porque, por lo que comentas tú, por el ritmo de balón de Unicaja por los planes que tienen en función de quintetos y jugadores y por todos los ajustes defensivos de Barça, todo eso. Creo que el nivel físico, el nivel de perímetro defensivo de, del Barça, cambiando, ajustando, haciendo shows larguísimos, tirándose a cambios, muchísimo uso de manos. Es, es muy divertido ver a un equipo con mil armas ofensivas y un equipo con mil armas defensivas para defenderse de eso y para llevarles la iniciativa. Entonces, me parece que es una eliminatoria muy divertida y que, que, vamos, que merece la pena que todo el mundo vea todo lo demás, pues es que suscribo, suscribo lo que has dicho porque, vamos, estoy totalmente de acuerdo
0: Bueno, dos cosas, últimas cosas, prometo prometemos, últimas cosas que vamos a decir Es muy importante para los jugadores que encuentren el nivel de activación bueno con el que entrar a los partidos Que esto es lo que decía Funky de Mirotis, Mirotis es un jugador veterano que sabe cómo entrar a los partidos y que no tiene prisa por entrar a los partidos, que es otra cosa que nos pasa a los jugadores a veces, que queremos meternos muy rápido en el partido, metiendo no sé qué. Bueno, el otro día me estuve fijando antes del partido, el primero de eh, cómo estaba Kyle Guy antes de, de empezar el partido, el tío estaba muy tranquilo hablando con, eh, con Carlos Durán, eh, hace una primera parte en la que apenas toca el balón y que no está muy acertado y el tío es paciente para que el partido acabe en, eh, llegando a sus manos también es verdad que estuvo muy acertado y que eso sumó pero si tú no eres paciente para eso es difícil pues, poder engancharte o poder eh, recuperar una primera parte regular yo esto es una cosa que siempre les he dicho a, a los jóvenes en esta temporada cuando han hecho una primera parte o un primer cuarto en el que no estaban contentos porque al final las caras dicen muchas cosas digo mira, es, ha sido un cuarto de mierda pero te quedan tres o te quedan dos para eh, conectarte al partido a través de las cosas que son más fáciles. Eh, por ejemplo, defender bien, cerrar el rebote, hacer una falta cuando toca, jugar bien el sistema, estar atento. Bueno, todas esas, esas cosas te conectan al partido. Y luego el alegato final que tengo es: que, ¿qué narices nos pasa a los jugadores con las protestas? Tenemos que dejar de protestar. O sea, ayer estaba flipado viendo el partido eh, del Madrid contra La Peña. Pero es que cualquier partido los jugadores no paramos de protestar a los árbitros. Y yo no sé si es algo que es social ahora mismo, que nos irrita cualquier cosa, o nos irritan más cosas de las que nos irritaban antes, pero yo creo que al final, estando en la pista, tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente mirando de que nuestras protestas eh, contagian, no solo a nuestros compañeros, sino también a los eh, aficionados de nuestro equipo, que hay muchos niños viendo que estamos todo el rato protestando, y yo creo que al final hay que ser un poco menos egocéntrico y, y, y humildes, un poco más humildes, para aceptar primero que el árbitro se puede equivocar, que el árbitro puede tener más o menos razón, que nosotros podemos haber cometido un error y al final es lo que hablábamos antes, de convivir con la adversidad y el que no entiende la adversidad como algo natural y esto es algo que hemos dicho mucho, empieza a buscar culpables y es lo que estamos haciendo los jugadores ahora, estamos buscando culpables culpables en los árbitros y yo creo que el Real Madrid por poner un ejemplo, el otro día no gana el Juventud del primer partido y ayer no, se, no gana además el segundo partido porque está muy pendiente de lo que hacen los árbitros, en vez de estar pendiente del juego. Hablábamos antes de que hay una sola batalla, es real, que es ganar al otro equipo. Si nosotros empezamos a inventar batallas, que hay muchas, ¿eh? que esto lo, lo, lo he vivido yo, batallas del contrato del año que viene, batallas por el rol, batallas porque no toco el balón, batallas porque los árbitros me están puteando batallas es porque, el por qué, porque, y podemos seguir así infinito. Y nos olvidamos que la verdadera batalla es hacer lo que hay que hacer para que tu equipo gane al otro, que al final es lo que queremos todo. Eh, bueno, me, me, me está sorprendiendo. Yo a veces incluso me noto un poco más eh, también eh, impaciente con los árbitros. Algunos partidos, pero supongo que es la tónica habitual, pero estoy viendo niveles de protesta eh, exagerados.
1: Es que muchas veces confundimos iba a decir libertad de expresión, no es libertad de expresión, sino el hecho de exponer nuestros sentimientos a cualquier precio. Mm. Pues, oye, pues sí, yo puedo entender que, que la falta, la situación te haya frustrado, mira hondo y sigue jugando. O sea, no hay que permanentemente esto me enfada, lo digo, o esto me parece injusto, lo digo, o esto... porque Porque es lo que dices tú, porque al final te desenfoca y a lo mejor a ti no te desenfoca. Hay jugadores que son capaces de ser unos mm. auténticos turras <risa> hablando coloquialmente y de estar todo el partido comiéndole la oreja al árbitro, habla, no con él y demás, pero porque es parte de, de cómo son ellos, igual que entrenadores y demás. Pero, pero ese, ese instinto más infantil, por decirlo de alguna manera, de esto no me gusta, me quejo, como un niño cuando quiere algo, se le dice que no y se pone a llorar, eh, es que no aporta nada positivo, no aporta nada positivo al jugador, al equipo a la afición, a nadie. Entonces, creo que sí que tenemos todos, eh, jugadores en este caso, porque es verdad que, que la deriva que está tomando es grande, pero pasa, pasa a todos los niveles, de, de poner un puntito, de, de respirar hondo, de responsabilidad, de, de entender que la gente se puede equivocar y de que si un árbitro es claramente imparcial, o sea, claramente parcial, o está claramente volcado hacia uno de los dos equipos, se nota, o sea, se nota y ya habrá sí, sí. un entrenador, ya tendrá las penalizaciones correspondientes, o sea, en torno al baloncesto estoy mucha gente analizando que esas cosas no pasen Entonces, bueno, pues, pues es que es así, sí, claro que se puede hablar con ellos, claro que en un momento determinado se puede protestar, pero permanentemente no aporta nada positivo. Y sí que sí que estoy de acuerdo contigo en que habría que haber un puntito de reflexión y de calma en todo esto, porque, bueno, porque no es positivo. O sea, y entonces, cualquier cosa que no sea positiva no... No, no es buena ni sobre todo es necesaria.
0: Bueno, que estás construyendo un hábito como jugador de que cualquier cosa que tú consideres injusta, que algunas lo son, eh, te da derecho a protestar, que era lo que decías tú antes. Y nosotros, yo creo que esto es un juego y al final en un juego pues hay unos árbitros que ejercen algunas veces de jueces y menos de árbitros y es lo que hay. Está montada así la película y como dice Tony Nadal en su libro, es lo que hay. Y si te pitan una falta mal, es lo que hay Y si te pitan a favor, es lo que hay O cuando nos pitan a favor, le vamos a decirle al árbitro No, oye, que más pita a favor, dásela, dale el balón a ellos no Pues a veces te dañan, a veces te quitan Y bueno, sí que es verdad que a veces a los equipos grandes eh, Se tiende a respetarlo más Porque tiene mejores jugadores, que tiene más respeto Bueno, eso puede pasar Y eso yo creo que todos lo podemos entender Y al final, si tú estás concentrado en lo que tienes que hacer como equipo no te, ni Eso ni, ni, ni Te resbala O sea, no te va no te va a influir para, para tu plan de partido o para tu plan de entrenamiento bueno Frank, pues nada, eh, lo dejamos aquí ponemos el lacito a, a la vuelta al podcast perdido eh, <risa> que ya hemos encontrado y, y nada, grabaremos más este verano para compensar la, los dos meses de, de falta de contenido y, y bueno eh, la semana que viene más eh, entrenamientos y seguro que mejor
1: eso es, eh, jugadores y entrenadores que queráis apuntaros a, a la película, los entrenamientos y demás, escribidnos. Eh, para escribidnos por las redes, os decimos horas, días y demás de entrenamiento para que para que os podáis pasar como jugadores a entrenar, entrenadores, si os apetece venir, a verlo, a poder charlar un rato lo que sea, estáis invitados, pero bueno, nos escribís y, y lo gestionamos, que tenemos muchas ganas, que este este momento de la temporada nos gusta primero porque estamos de vacaciones y estamos muy tranquilos y segundo porque también nos conecta con la parte presencial de, del proyecto que nos gusta mucho, el trabajar con jugadores, el hablar de tú a tú también con entrenadores y que estamos encantados de ello y que sin cualquier persona que quiera es bien recibido.
0: Como decía un chico ayer en, en la charla después del partido, del entrenamiento, yo quiero ser feliz en el futuro y, <risa> y nosotros dijimos no, no, vamos a ser felices desde ya y somos felices porque entendemos que lo que el trabajo cuesta y que, y que nos gusta más de lo que nos cuesta así que como les dije el otro día, la ilusión siempre tiene que ser más grande que la presión y eso es lo que vamos a intentar hacer la semana que viene y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego